1: Pé, ouvintes, no episódio anterior a gente conversou sobre os minóicos e como eles são anteriores aos gregos. A gente falou aí da religião deles e tudo mais. Mas quando a gente fala de Creta, que é a ilha dos minóicos, e de mitologia, a gente acaba lembrando do mito do Minotauro, que vai ser o episódio de hoje. E com isso eu tô aqui com a Nilda. Olá. Com o Yamada. Alô, você. E com o Pablo, participando dessa vez aí do episódio. Oi, oi. Dessa vez, como disse, a gente vai falar aí do mito do Minotauro. E aí, no caso, esse já é realmente algo grego. No caso, até se relacionar a Atenas, né, a cidade de Atenas, tem a ver com o herói Teseu. Né? Então, isso daí vem depois do que a gente contou no episódio anterior. Lembra né? que a gente falou do auge, da queda e dos minóicos. Agora já é um, um mito relacionado ao povo grego. Mas... Como a gente tinha falado no episódio anterior, é, a gente mostrou muito do, da importância ali do, do touro que tem para os minorks, toda a imagem em si que tem. E aí nesse caso você vai ver essa imagem do touro no minotauro, não só no minotauro, mas a gente vê isso nos cretenses, no caso. E interessante, porque assim, a gente vai mostrar essa narrativa do mito do Teseu e o Minotauro, né? É conhecido dessa forma, o Teseu sendo o herói, né? E o Minotauro o, o monstro, o desafio ali. Mas a gente nem precisa ficar falando em si do Teseu. Na verdade, o Teseu nem é o, o foco do episódio de hoje. Hoje é a parte voltada para a Creta, né? o Rei Minos e o Minotauro. Porque a Creta, né, em geral já é algo que tem bastante características tem bastante coisa ali para falar
0: essa acho que é uma das histórias gregas que mais dá destaque a Creta né essa história do, do Minotauro que é uma que dá o destaque e aí dá a visão ateniense sobre Creta né que era um reino muito importante antes de Atenas
2: quando você pega também a história de Dédalo e de Ícaro, né, invariavelmente assim, Ícaro você consegue contar a história dele sem focar em Creta e sem focar em, em Minos né, em Cnossos, né, apesar de eu achar estranho né, assim, ou seja, você pode tirar Ícaro de, de Creta e ainda contar a mesma história né, só dizer que ele estava numa ilha, num labirinto e saiu voando, mas você entende que essa ilha era Creta, que o labirinto era embaixo do palácio de Cnossos, que foi feito por, pelo pai dele, Dédalo, amando do rei Minos para esconder o Minotauro as coisas ficam fazendo um pouco mais sentido ah, e aí você vê que todas essas histórias, de alguma forma, estão relacionadas né, de algum jeito.
1: Sim, são. a gente vai ver aí durante o episódio, ouvinte, que essas são duas narrativas que se cruzam várias vezes e por causa desses personagens. Especificamente por causa do Minos e do Dédalo, isso que fazem a, essas narrativas se cruzarem. Mas é interessante dizer porque que nem do Teseu ele é o, o protagonista desse mito, é o herói e todo herói tem os seus desafios né? tem os oponentes ali, os humanos né? os reis, os déspotas que eles vão enfrentar os monstros, né? O caso do Teseu é o Minos, sendo o vilão né? digamos assim, vamos pôr dessa forma e o Minotauro como o monstro oponente e aí também tem um elemento também muito comum em algumas narrativas, é a Ariadne. A gente vai falar mais dela aí na, no futuro. É comum que nessas narrativas os monstros, os monstros principalmente, né, mas os vilões já assim seja só o antagonista, só o obstáculo ali. Acaba não tendo muitos detalhes. Mas nesse caso aqui a gente vê que tem isso, se você lembrar do episódio anterior, a gente vê que é por causa de toda essa história que Creta tem. História história mesmo, né? Não só é, narrativas, assim, tudo. Toda a história que Creta tem, com a questão de ter um labirinto, de ter aquela adoração ao touro, de ter tido um ou vários, ou seja lá o que for, uma dinastia, o que for, referente a Minos, tem um, um antecedente para dar conteúdo para esses personagens que aqui no mito do Teseu vai ser usado como adversários. E aí a gente vê a complexidade que tem, né? toda a questão de Creta em si. Por isso que dá para falar bastante aí desses personagens indo além do Teseu. O legal é que, para falar disso, a gente não precisa nem começar a falar direto aí do Minotauro nessa época em si. A gente volta mais passado, antes, e a gente começa com Zeus e Europa. Europa, sendo uma princesa fenícia, então ainda não era aí de, de Creta, né? Ela estava lá de boa no reino de, do no reino do pai dela. E aí Zeus viu ela e ficou encantado, né, com a beleza dela. Como é comum, né, você põe Zeus e alguma princesa, alguma <risos> mulher ali, já espera. não precisa nem ser mulher, né, muitas vezes ali, já já sabe o que vai esperar, né? E aí no caso, ele se transformou num touro. Olha aí a imagem do touro, né? Um touro branco e se aproximou da princesa. Ela viu o touro ali, gostou do touro, foi e subiu né, nas costas ali do touro, montou dele. Logo que ela fez isso, o touro se levantou e partiu correndo com ela nas costas. Então foi levando ela, né? Partiu mesmo porque cruzou o mar e chegou em Creta. quando Ou seja, praticamente né, raptou ela ali. Mas enfim, quando chegaram em Creta, finalmente eles transaram. Com isso, nasce três filhos, que é Minos... Né, que é o que a gente mais vai falar aí, Sarpedon e Radamanto. E Zeus acabou dando como presente para a princesa um cachorro que ele tinha a habilidade de não deixar nenhuma presa escapar, um dardo que nunca errava o alvo e Talos, que é um gigante de bronze que ele acaba se tornando o guardião ali da ilha. Então, às vezes você vê, é, ouvinte, descrito como assim, talo sendo um robô. Mostra que ele não seria um ser vivo, bem uma criação mesmo, né?
0: No, no episódio anterior tem a história de que um pesquisador chamava Creta de primeira é, reino europeu. Provavelmente por causa dessa questão mitológica, né? O Zeus, o deus grego que levou a Europa pra, pra essa ilha. Quer dizer, o cara pegou, juntou tudo num pacote só e misturou e, e transformou em realidade, né? Como a gente viu no episódio, Creta não tinha muito a ver com o que a gente chama de Europa hoje, nem no século XIX. Só aproveitando, fazendo uma
3: adenda, foi um robô, mas pode ser até uma falha de tradução em relação ao autômato. Autômato é uma palavra grega bem antiga.
1: Sim, sim. É, eu digo assim, você vê, o pessoal descrevendo assim, é, um robô, é, às vezes até por coloca, tipo, entre aspas, assim, mas é, passa bem a ideia de ser um autômato. Os gregos
2: já tinham noção de, de máquinas avançadas que podiam ter movimentos semelhantes ao de um relógio ou de alguma coisa assim, que daí você vai ter a mesma palavra autômato sendo usada para os gregos, vai ser usada depois, no, no século XVI, inclusive, por René Descartes. Para poder descrever o funcionamento dos relógios e de máquinas que se assemelham ao funcionamento mecânico do, do, do próprio corpo. Eu lembro daquela lenda do Efesto fazendo um ajudante Sim. de bronze que se movimenta sozinho. Esse, esse é um exemplo de autômato. Inclusive, né, tem uma das uma relíquia bem antiga, se não me engano, é, é minoica, que mostra engrenagens. O pessoal, meu Deus, mas como assim? Será que veio do futuro, viajante do tempo? <risos> né? Não, eles já tinham esse conhecimento. Eles sabiam como funcionavam engrenagens, eles sabiam como funcionava tudo isso máquinas, né, que podiam é, dar essa impressão. Né? Talvez eles só não tinham é, condições de construir materiais que fossem resistentes o suficiente para poder dar conta de, de alimentar tudo isso. Mas ele já tinha esse conhecimento. É, essa história do Defesto é um é um é um resquício dessas dessas desses autômatos. Mas o o robô já é outra coisa diferente O robô já vem do século XX
0: Tem uma discussão que né, os historiadores vivem falando O conhecimento, ele não permanece Muito do conhecimento se perde com o tempo Então, você tem cretenses aprendendo é, Mexendo em engrenagens Aí você chega na Idade Média, você tem um pessoal que não sabe mexer Mas é porque muito desse conhecimento Vai se perdendo por guerras Por qualquer coisa, né Aí você tem que reconstruir. Por isso que o povo fica achando que é ET que trouxe, mas não,
1: na verdade é só conhecimento que se perdeu.
3: É, a gente chegou num período da história que teve muitos povos que esqueceram a utilidade da roda.
1: E é interessante falar aí do, do Talos. O, o, agora a gente vai falar um pouquinho mais dele, esse personagem. Ele é legal que fala assim, ah, um gigante de bronze, né? Então aí você vê também essa importância que nessa época ele se dava, né? o bronze. Porque às vezes você vai pensar assim, se é para ser um construto, né? Algo de metal ali, porque especificamente de bronze, né? Mas isso tem muita relação ali com o local e a época. Então, isso é interessante. E a gente, quando põe essa questão de construção, de criação assim, quando a gente vai colocar em alguma divindade grega, a gente pensa muito no Efesto. E no Talos também tem a ver das duas formas que tem na versão da narrativa dele. que o Talos, ele tem uma versão que coloca que ele é, ele é neto de Zeus, mas aí ele é filho de um cara chamado Cress, que é o primeiro rei cretense, e daí que está a relação do nome, de Creta, né, esse Cres, E aí, no caso, ele seria pai de Hefesto. Eu não vou lembrar agora qual é o autor dessa versão, mas é uma coisa bem específica, assim, que normalmente você não vê o Hefesto tendo outros... Se não for né, os deuses mesmo ali. Então, essa versão até nem, nem é tão conhecida. Ah, que é mais conhecido, na verdade, que ele é esse gigante de bronze, e aí ele é uma criação do Efesto, que foi que Zeus deu de presente lá para a Europa e protegia a ilha. Ficava jogando rochas, né? ali como é gigante, né? também as rochas eram grandes, e jogava em quem tentava se aproximar, ou então ele tacava fogo. Uma coisa interessante desse personagem é que, como a gente tem em outros exemplos, outros heróis, na verdade, não que seja um herói, mas sim alguns heróis, é o fato de ele ser praticamente vulnerável, mas com um único ponto fraco, que seria mortal, né? que aí, no caso, ele tinha uma veia na perna. Então ele seria todo ali de bronze, mas na perna dele ele teria uma, uma veia. E ali era o ponto fraco dele. Tanto que ele morreu por isso. Quando o Medeio, né mais pra frente lá, chegou ali no local e perfurou essa veia dele. É aí que ele morre.
3: É que eu não lembro se existe ou não. Acho que existe a associação que geólogo é tudo nerd. A gente tem um, uma formação geológica chamada Depósito de Talos. Que são fragmentos grosseiros, daqueles bem quebradiços que tem no sopé de montanha. Se descuidar, deve ter a ver com o nome Talos. Porque o jogo não usa isso por, por nada. É, não precisa ir muito longe, né? Cretáceo ele surgiu por causa de uma descrição que foi feita em depósitos sedimentares de, de calcário branco que existia na ilha de Creta. Então, não tá muito longe,
1: não. Igual eu vou ficar procurando locais com o nome semelhante aos outros... Os outros períodos.
0: Considerando que boa parte desses nomes mais antigos que se usa hoje na ciência foram dados no século XIX e que também estava na moda estudar mitologia grega, romana e usar esses nomes, porque daí seriam mais, né, mais legais, né, mais, mais pomposos, né, mais clássicos. Não duvido, não duvido que Talos tenha alguma coisa a ver com isso, viu? A Troia também tinha uma história de que tinha um gigante perto que ficava jogando pedras também, e depois ele foi derrotado. Tem uma coisa assim também. Então não é muito incomum essas cidades terem esses gigantes que jogam pedra e que justifica elas demorarem para ser conquistadas também, né?
2: O pior é que se a gente pensar, né, pegar o que o Yamada falou lá dos, do, dos vulcões, e imaginar que né, os antigos vinham essas montanhas e pedras saíam voando dessas montanhas, né? A única coisa que você poderia pensar era que alguém estava jogando lá de dentro. E essa região está tá rechada de vulcões também. Né? Então, eu imagino que deva ter uma certa... É, não não deva ser incomum, justamente, nem que a né? você ter essas referências a pedras
3: sendo atiradas né? por gigantes de alguma forma. Você vê que os gregos eles estavam a um passo de criar mitologias parecidas com os japoneses, né? modernos. Eles criaram é, autômatos gigantes, gigantes de bronze e monstros gigantes, né? Só que Olha nunca só. teve um, uma lenda com o embate de um gigante <risos> mecânico com um monstro gigante. Ia ser muito mais legal <risos> se, esses, se esses gigantes
2: de bronze... Imagina só, um, um, um gigante para cada, cada tipo de metal, um gigante de bronze, de ouro, um de prata, um de platina, sendo controlado por, por diferentes por heróis. heróis Aí é é ia ser mais legal. <risos> Olha só. Uma antecipação no Japão, né? <risos>
1: Muito bem, ouvinte, lembrando sempre que esse episódio chega de forma antecipada para os apoiadores do Mitografias. Quiser apoiar também, é só acessar padrim.com.br mitografias ou então catarse.me mitografias e escolher o valor que achar melhor. E agora vamos ao resultado do segundo sorteio de livros desse semestre. Quem venceu e receberá o livro A Bíblia da Mitologia é nossa apoiadora Mayra. Parabéns, Mayra, logo o livro vai estar tá na... chegando na tua casa. E eu tô tão empolgado com esses sorteios que eu nem vou esperar o próximo episódio aí pra anunciar o livro seguinte. Que no caso será o Dicionário de História e Cultura da Era Viking são vários autores e é organizado pelo Johnny Langer. Esse livro ele acaba complementando o Dicionário de Mitologia Nórdica, do qual também fica a nossa indicação, pois ambos valem muito a pena, e então no próximo Papo Lendário já sai o resultado de qual apoiador levará esse livro, o Dicionário de História e Cultura da Era Viking. E mais um recado, esse que chegou de última hora, vocês lembram do curso de tarot que anunciamos episódios anteriores? Bom, o pessoal de lá terá mais uma turma ainda esse ano. Então, pra quem não participou da outra vez, segue aí a chamada deles. E em seguida a gente retorna com um episódio.
4: Você tem dificuldade em aprender tarô? Não consegue ficar decorando as palavras-chave? Então venha com a gente e vamos resolver seu problema. Eu sou o Rodrigo Grolla. E eu sou o Marcos Keller e prepare-se para uma jornada em tarô, mitos modernos e a cultura pop. Com uma metodologia moderna e solidez dos conceitos... Nosso curso levará vocês a entender a jornada dos arcanos maiores através da mitologia moderna, exemplificada através de grandes clássicos do cinema. Você compreenderá os significados dos arcanos maiores através da jornada do herói, com todas as fundamentações para que as palavras-chave fluam através de você, dando dinâmica e facilitando as interpretações. Vai entender o que o Neil, Sarah Connor, Luke Skywalker e muitos outros personagens bem como suas escolhas e narrativas têm a ver com os 22 arcanos do Tarot. O objetivo é que você, participante, estabeleça uma conexão profunda, uma compreensão pessoal e uma experiência com a expressão e significado de cada arcano maior, emergindo após o curso com todo o ferramental para trabalhar os 22 trunfos do Tarot através da leitura, da contemplação e do trabalho magístico. Aprenda Tarot com uma metodologia única e inovadora. Descubra os significados dos arcanos com conceitos modernos e de forma dinâmica e divertida. Venha participar conosco da nova turma em AD. Acesse bit.ly tmmcp. E você, ouvinte do Mitografias, tem um presente especial. Use o cupom tmmcp mitografias e receba um desconto na sua inscrição. Tudo maiúsculo, hein? Ou se você preferir, acesse o link já com cupom de desconto no post desse episódio. Esperamos por você!
1: E aí voltando a falar então da linhagem de Minos, é, a gente tem ele e seus dois irmãos, eles foram então criados pela Europa e pelo marido dela, né? que é Zeus ela teve eles e caiu fora, né? voltou lá para o pro Olimpo. Como pai é quem cria, né? então o pai deles na verdade foi o marido aí da Europa que criou eles. Que aí, no caso, é, de, é o rei Asterion. aí Ele era o rei da época, rei de Creta.
2: Não sei por que Cargas d'Água. O Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, falou que tinha três juízes do inferno. E esses três juízes eram Minos, Sarpedon e Radamanto.
1: Não é o Sarpedon, é o... mas é o Radamanto. São é, os dois é, irmãos. É, Minos e o... Radamanto
2: e. É, é isso. Minos, Radamanto e mais, mais um. Ué. Não sei por que é, Cargas d'Água escolheu esses três. Né? Não sei que referência tem a juízes de mortos. Porque essa é uma coisa que foi colocada por, por Dante, né? Porque na, na história deles, eles não dizem que eles foram para o inferno ser juízes do lado de Hades. Mas tá lá no Dante Alighieri. E daí eles viraram um cavaleiros de Hades. Eu não encontrei nenhuma referência antes de Dante, que mostra Minos e Radamanto e Ako como juízes de qualquer coisa.
1: Só fazendo uma nota aqui. No momento da gravação ficamos em dúvida de onde seria a origem desses três juízes do submundo. Pesquisando mais a fundo, vemos que o filósofo Platão já cita eles como juízes do submundo. E, nesse caso, Éaco julgava os europeus, Radamanto os asiáticos e africanos, e Minos seria o juiz com a decisão final. Inclusive, esse será um tema que a gente pode se aprofundar futuramente. Mas agora aí, a gente continua com o episódio.
0: Radamanto é atribuído o papel de ter escrito as, as leis de Creta. Talvez por isso. Já é jurista lá de Creta, vai ser jurista aqui no inferno também. Pronto, acabou.
1: E aí o Asterion, que é o rei de Creta e que cuidou aí, dos, dos três filhos. Quando ele morreu, os três começaram a brigar pelo trono. E cada um né, falando que tinha o direito ali de, de ser o próximo rei. É, o Minos ele defendia que ele tinha o direito divino ao trono e que ele iria provar isso, fazendo com que tudo que ele dissesse, tudo que ele quisesse, os deuses iriam atender ele. Ele pediu um touro para o Poseidon e que aí esse próprio touro ele iria sacrificar para o próprio deus. O Poseidon iria enviar um touro e ele sacrificaria para o próprio deus forma dele provar também para os irmãos dele que ele tinha o direito, já que ele pediu isso para Poseidon e se o Deus cumprisse, então quer dizer que os deuses estão tá do lado dele. E de fato foi o que ocorreu: Poseidon cumpriu a parte dele desse trato. O Menos pediu um touro e surgiu do mar um touro. Então aí os irmãos dele viu que, ah, beleza, né? então o cara tem ali uma palavra ali com, com os deuses, né? o que ele quer ele consegue, então beleza, ele conseguiu o reinato. Só que assim, Poseidon cumpriu a parte dele. O rei já não. Ele resolveu guardar o touro para si mesmo. Em algumas versões mostra que ele colocou até um outro touro para ser sacrificado no lugar, né? Desse daí, e ele ficava lá passeando ostentando o touro que ele tinha. O Poseidon ficou puto com isso. Já é um deus já estressado, né? ficou mais estressado ainda. Para se vingar, teve uma primeira vingança que às vezes nem é relatado tanto. Apesar de do resultado ficar mais conhecido, mas, primeiramente, o Poseidon ele fez o touro ficar louco. Né? Essa foi a primeira vingança que o Poseidon fez com o Minos. Daí que veio o touro de Creta. O touro de Creta, e, e, tipo, esse nome, né, touro de Creta, é conhecido por ser um dos doze trabalhos do Hércules. Em que ele ia lá capturar o animal e ia levar para o rei Euristeu. Outro rei dando problema. <risos> e o Hércules consegue fazer isso. Menos não quis ajudar. falou: eu não vou me envolver nisso daí. Né? Não tem nada com isso. Mas ele foi lá, conseguiu pegar o, o touro e levou. O Hércules levou só pra mostrar ele pro rei Euristeu. Não chegou a matar. Mais pra frente, o touro acabou sendo solto ali na cidade de Maratona. E aí, causando problema com ele. Onde ele tava. Que estavam um... maluco, né? O touro, o touro ficou louco.
0: Só o povo correr.
1: É, <risos> Aí que na verdade é a corrida de maratona O pessoal tem aquela outra história Mas de repente a verdadeira é essa Ele estava fugindo do touro é. <risos> aí, Nesse momento aí que ele estava lá Enfurecido em maratona O Teseu conseguiu capturar ele E sacrificou Só que aí sacrificou ele para Apolo Ou seja, o Poseidon ficou sem nada né? Tipo, vai lá, entrega o touro né? Faz o touro tudo para receber o sacrifício Quem recebeu no final dos contos foi o Apolo só que essa questão aí do touro de Creta... A gente falou nessa ordem assim... Parece que uma coisa logo depois da outra... Mas não, isso é até meio que já fora... Do mito aí do... Do Minotauro, do Minos... Mesmo que tenha sido o Teseu, né? Que matou aí o touro... Já é uma coisa meio fora, né? Não, não, não se envolve tanto... No mito... Na parte mais conhecida do, do mito... O de Teseu e o Minotauro. Mas é para mostrar que a primeira vingança do Poseidon... Foi essa de enlouquecer o touro. Porque aí, antes, na verdade, do Hércules e capturar o touro... O touro também ainda é importante para essa história aí, né? Ele é, é bem importante, né? Pasifai, que é a esposa do, de Minos... Tava também em puta da vida com ele, com o rei... Por causa das traições. Ele traía direto ela. Puxou o pai biológico. tá sempre, constantemente, traindo ela. Uma das versões dessa traição até conta que ele raptou Ganímedes. Bem estilo no, no mito de Zeus, né? Que às vezes coloca Zeus tendo raptado Ganímedes. Mas aí tem uma versão que põe que Minos, que raptou ele. E colocou como amante. Isso daí, agora não vou te lembrar de cada vez quem que é o autor... Grego lá, o autor antigo que conta isso daí, mas ele põe para isso daí mostrar a questão da pedagastia.
0: A gente tem que lembrar que, por mais que a história do Minotauro seja uma história grega, você ainda tem toda aquele. É, toda aquela coisa. toda aquela importância que de Creta tinha, toda a importância da cultura cretense, né? E você tinha que dar um jeito de diminuir esses reis, né? E, e tudo mais. E as rainhas eram extremamente importantes em Creta, né? Você tinha isso também. Então, eu acho que independente dessa questão de estar tá sexual ou não, provavelmente essas relações tinham a ver, talvez, até com questão de diminuir ela politicamente.
1: E aí, no caso, a rainha, né, a Pacify, ela era a irmã de Circe, mulher que mexe com a magia mais famosa aí da mitologia grega. Ela é irmã dela e também mexia com magia. E aí ela lançou uma maldição ao marido dela, em que toda outra mulher com que ele dormisse, ela iria morrer devorada por serpentes que iriam sair dos poros do próprio rei. Então é uma coisa bem bizarra, assim. Ela dorme ali com o rei, aí acorda no outro dia, tá saindo as serpentes ali da cara dele, né? Bem bizarro. Isso foi a da Pacify, né? Fazer isso daí. Olha,
0: vou dizer que é uma mulher que sabe soltar maldição.
1: Mas aí o rei consegue né, se livrar dessa, dessa maldição, volta ao normal, teoricamente, mas os problemas não acabaram. O Poseidon, como eu falei, aquela foi a primeira vingança do Poseidon, né? Que ele tinha feito o touro ficar maluco. É, mas ele não estava satisfeito com, com essa punição. E aí então ele resolveu é, enlouquecer a Pacify. Às vezes põe que ele pediu uma ajuda para Afrodite nesse caso, e tem lógica, porque disso, né? De ele pedir ajuda para Afrodite, já que a loucura que ele fez não é do, dos domínios dele, né? É dos domínios da Afrodite, que aí no caso ele fez a rainha ficar enlouquecidamente atraída pelo touro. Então tava os dois loucos, né? O, o touro ficou louco e ela ficou louca pelo touro. <risos> É, eu ia falar que isso é algo estranho e realmente é estranho, mas a gente tá falando de mitologia, né? Então, relações assim não são. São estranhas, mas não são incomuns.
3: Você vê o relacionamento que Zeus teve, e isso a da Pacify seria normal, em comparação ao que Zeus já fez.
1: Mas ainda assim, por mais que isso não seja algo tão incomum, né? Essas relações desse tipo, ela precisou de uma certa ajuda pra conseguir o que ela queria tanto. E aí ela pede ajuda pra Dédalo. Mais pra frente ouvinte, a gente chega a falar, A gente vai falar aí mais de Dédalo, mas nessa, nesse momento ele já estava aí em creta, né? Ele não é de Creta, se não me engano, ele é ateniense. Ele tinha já chego aí em creta. E ele trabalhava pro rei. E aí ela pede, ali uma ajuda pra ele. Ele vai lá e cria um touro artificial. No qual ela iria ficar dentro.
2: Na verdade, no caso era uma vaca, né? Sim,
1: é verdade. É, bom. Enfim. Né? Seria uma vaca, né? Ali artificial. Em qual ela ficou dentro desse construto. E aí eles iam conseguir transar ela, a rainha e o touro. E esse é um momento bem importante aí dessa narrativa. Que é daí que nasce o Minotauro.
2: O que é interessante, porque em muitas histórias, inclusive, né? Que não leva em consideração a narrativa. Só quer contar como surgiu o Minotauro. Diz que Zeus foi em forma de touro para poder... É, copular com, com a esposa do Minos, mas às vezes nem dá nome para ela, porque Zeus se mistura, de, se fantasia de tudo para poder transar com, com as suas amantes, se fantasia, se fantasia até de chuva, né, para poder chover sobre sobre a mãe do do, 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 do Perseu, né? Então por que não se fantasiar de touro também para poder entrar lá no meio né, e, e, e fazer tudo isso? Então, uma, tem algumas versões que colocam o Minotauro como filho de Zeus fruto dessa, dessa união. Porém, não faz sentido, levando em consideração que Perseu não é meio chuva, meio humano. Né? E os outros, né? é, considerando né, as outras as outras transfigurações de Zeus, não fazem com que esses animais, né, ou seus filhos, sejam necessariamente
1: transfigurados. Nessa versão, né, já você vê que eles encurtaram, né? eles cortaram uma parte ali e puxou a ideia de Zeus se relaciona como touro com a Europa, né? e na verdade juntou... aí e você, tanto é que você vê que Minos não é meio touro, né? Assim, ele é uma pessoa ali em formato humano normal. E ele seria filho de um, de um touro, no caso dos Zeus. É interessante pensar nisso. Quando você vê a, a narrativa completinha, né? Como a gente tá mostrando aqui, você vê que, mesmo Zeus se transformando, isso não faz a pessoa ser meio animal. Agora, no caso da Pazify. Já é um animal mesmo. Não é uma divindade ali, né? Então já é uma relação diferente.
0: Pra afirmar aquela coisa, né? Você falar contra a zoofilia, né? Provavelmente <risos> tem esse... Esse caráter também didático, né?
3: tome cuidado com os animais que você transa, né? Pra não fumar seres <risos> híbridos. Tá aproveitando até tá dando uma revisada sobre o, a maldição do Pac Pacify. A característica não era que o Minos ele soltava serpentes... Pelos poros. Era ejaculação mesmo.
1: Hum, então, poros na verdade foi um nome só pra né, não ficar. Como um eufemismo. Poder cair, é, só pra poder sair no livro, né? No livro não ficar com. Então, era. Mais mas de Deus 18. Saía
3: por ali mesmo. E não era só serpente, era escorpião, centopeia, pulga... Ah,
1: isso pode ser uma alusão a DST? Ó. Acho que provavelmente sim. <risos>
3: Porque ele só quebrou a, a maldição usando uma outra proteção, usando alguém que era mestrado na mesma magia da pacify Eu só não achei quem que é. Aqui.
1: É, mas interessante. Interessante ver essa outra forma. Na né? verdade, é, é, é um poro só. Né? De, não é um poro. <risos>
0: <risos> e vou dizer que faz até muito mais sentido, porque esses povos não tinham medo de falar isso. E assim, esses povos que eu tô falando não são gregos e cretenses, nem nada. Você tem textos na Bíblia em que a maldição foi... Não lembro qual povo tocou na Arca da Aliança. Eles começaram a ter doenças sexuais, aí fala no ânus. a se redimirem, eles tiveram que entregar... Cada, toda pessoa teve que fazer, tipo, entregar uma peça de ouro em forma de ânus pra para pro templo, era uma coisa assim, sabe? Tá na Bíblia, entendeu? Sabe assim, tipo... Né? não Tem que fazer mais ou menos na forma do anos Para entregar, porque era para representar Que Deus tinha dado aquela doença para as pessoas Eles não tinham medo de, de colocar Doença venérea Inchar o saco é, com, com, tudo, Qualquer coisa Eles colocavam, porque isso Existe, está na história
1: Bom e aí, voltando ao Minotauro, o Minos, ele ficou, né, ali, assustado e até, tipo, envergonhado, né, com essa criatura envergonhada uma pelo, né, foi traído ali pela própria aparência em si da, da criatura. E aí ele pede, então, pro Dédalo, né, nessa época ainda a, trabalhando ele para ele, para criar um labirinto para deixar o Minotauro ali preso. Aí tem também variações de quando que realmente foi criado esse labirinto. Foi criado para colocar o, o Minotauro, ou já tinha esse labirinto e aí colocaram o Minotauro ali, mas sempre mostra a criação do Dédalo, né? Por ele ser um grande construtor, né? ali, Ele criou o, o labirinto.
2: Aí tem uma coisa interessante sobre a data, que a gente pode pensar o seguinte. É, Dédalo era o, o, o principal arquiteto de Creta. Foi ele que projetou o Palácio de Knossos, foi ele que projetou a cidade, foi ele que projetou tudo e ajudou a construir tudo. Levando em consideração que Minos meio que foi o... Tipo, ele não foi o primeiro, mas ele foi quem estava dando forma a tudo isso. Não era de se espantar, e também porque isso aconteceu com a esposa, aconteceu do tipo, agora eu sou rei, agora eu vou fazer tudo isso. E eu imagino que tudo isso deve ter acontecido na mesma época. Sabe, ele tá lá construindo, tipo, ah, vou pegar aqui o, 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 o touro de, 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 de Poseidon. Beleza, agora eu sou rei por, por, por direito divino, tá, então agora eu vou fazer tudo. Então vem aqui, vamos construir a cidade, vamos construir o palácio. Ah, então sacrifica o touro. Ah, não vou sacrificar, ele é meu. Então o touro ficou louco. E aí a esposa engravida, aí nasce o menino, né, boi. E aí o Dédalo tá lá construindo, o... eu imagino que o menino chega e fala, porra, Preciso me livrar desse, desse, desse piado. O que, que eu faço? Ah, constrói alguma coisa. Então, constrói um labirinto para ninguém poder chegar nele. E ele não conseguir sair. Então, eu acho que tudo isso aconteceu mais ou menos na mesma época. Né? Enquanto estava se construindo o palácio, Dédalo aproveitou e estava fazendo tudo isso. E ele já aproveitou
1: e fez. Sim, sim. é Essa questão do labirinto, isso que não, mais uma vez, relacionado à história, história real mesmo, do de Creta, né, do, dos minóicos, que é a questão do labirinto que se tinha ali. É, tanto o labirinto mesmo do, do palácio em si, quanto das cavernas, que eram algo bem religioso e que era de forma de um labirinto mesmo. Né? Eles construíam, pegava a caverna já natural ali, mas ia também moldando para ficar bem no estilo de um labirinto. Isso é da questão histórica mesmo de, de Creta. Então isso. O labirinto que a gente vê na mitologia é referente a isso daí. Tanto que o labirinto, quando vocês é, se aprofunda mais na narrativa aí do, do Minos, a gente vê que o labirinto não é só referente a prender ali o Minotauro. Ele também tem uma ideia de que o Minos ele se retirava de 9 em 9 anos para ir no labirinto para prestar contas sobre os atos dele, né, o governo dele perante Zeus. Aí, se o Deus estava descontente com o governo do rei, ele tenha, tinha que ficar ali por um tempo. E, quando estiver satisfeito, Deus permitia ele retornar para casa para voltar a reinar por mais nove anos. Você vê que isso daí, ele ficava num labirinto. Então, tem a ver com essa ideia de ter né, labirintos nos locais, do Dédalo ter construído um labirinto e tudo mais. E essa questão do nove, nove anos, a gente vai ver mais pra, logo em seguida aí, relacionado com a punição que Atenas sofria de Creta. Eles aproveitaram, de várias formas, esse conceito do labirinto que tinha realmente ali na, na ilha.
0: Bem interessante. É uma forma de, se você está descontente com o um rei, você dá um jeito desse rei não voltar dessa aprovação, né? Cada nove anos o rei se retira. Ninguém está contente com esse rei e, de repente, sei lá, ele não consegue voltar mais.
1: Uma característica interessante, uma curiosidade interessante do Minotauro, que é esse nome dele, Minotauro, seria o touro de Minos, tá? relacionado com, com o rei. É, mas o nome dele, no verdadeiro mesmo, é Astéreo. Ouvinte, você lembra quando a gente falou aí do pai que criou o Minos, era Astéreo, né? Era o, o mesmo nome aí do, do pai de criação do Minos, ele deu o filho dele. Mas aí nasceu do jeito que nasceu, aí ficou esse apelido, né? Aqueles apelidos que pega e não, não sai mais, né? Bom, e aí seguindo a narrativa do Minos... É, a gente vê que o rei ele acabou entrando em conflito com a cidade de Atenas para vingar a morte de um dos filhos dele, que é o Androgeu. Lembra que também ele transava com um monte de mulher tudo, e aí também ele tinha vários, vários filhos. Aí um dos seus filhos, né, o Androgeu, ele tinha vencido os jogos em Atenas. Então aí a gente já começa a ver o embate começa a ter, de Creta com Atenas. E aí, com isso, por inveja do rei Egeu, que na época era o rei de Atenas, ele acabou sendo morto, né? o filho do, do Minos. E aí, nisso que teve a guerra. A guerra durou muito tempo e não estava acabando. Atenas estava se ferrando com isso. Né? A guerra não acabava e Atenas se ferrava. E, além disso, ainda acabou vindo uma peste, atingindo a cidade. Essa peste, na verdade, foi um pedido de Minos para Zeus. Então, Minos... Tinha ali os deuses tudo ao lado dele, né? Porque ele passou a perna no Poseidon, mas tipo, inicialmente Poseidon confiou nele. Pediu para Zeus, era o próprio pai dele, né? E Zeus ajudou. A peste estava destruindo tudo ali em Atenas, junto com a guerra. E aí o rei, o rei Egeu, desesperado, vai até o oráculo de Delfos, sempre no oráculo de Delfos, né? É, tentando saber o que fazer, o que poderia fazer. Lá foi dito que a guerra e a peste só iria acabar se ele aceitasse fazer qualquer exigência que o rei Minos tivesse. De certa forma, é o meio lógico, porque, de repente, isso vai acabar com a guerra mesmo, né? Você faz ali a exigência que o seu oponente quer, como que acabe a guerra, né? nem, nem que seja só dominar, né? Mas pode acabar. E, querendo ou não, isso a peste, dentro da mitologia, é porque Minos pediu para Zeus. Mas ter peste, principalmente nessa época aí. Em época de guerra, em local, né? Em época de guerra é extremamente comum. Por isso que é comum também você ver muitos narrativos aí. Tá tendo a guerra e também tem uma peste, né? Porque vai, vai junto.
0: Tá todo mundo se matando, todos os recursos de comida tá indo pra guerra. Por que será que deu um. O povo ficou doente, né?
1: É, é Deus. Castigo divino. <risos> o rei Egeu, então, ele aceita. A exigência do rei Minos é que ele seria obrigado a enviar sete homens sete mulheres jovens de tempos em tempos para a ilha de Creta, que aí iria servir de alimento para o Minotauro. Aí essa questão do tempo que eles fazem isso varia. Às vezes fala que é anual, às vezes fala que é de sete em sete, às vezes fala que é de nove em nove. O que eu mais encontro é falar que é de nove em nove, que aí é muito semelhante a esse que a gente tinha falado anteriormente do próprio rei se retirar de nove em nove anos. E aí, então, Atenas fica abaixo de, de Creta, acaba tendo que pagar isso. Então, ferra ela, né? ferra a cidade. E aí, para acabar com isso, que é aí que começa a parte mais famosa do mito, né? que é quando o Teseu vai enfrentar o Minotauro. Para acabar com a, essa dívida que Atenas tinha que pagar para Creta, ele, o Teseu, no caso, ele era filho do de Egeu. É, algumas versões vai pôr que ele realmente era filho de Egeu, Outras, vai colocar que Poseidon se transformou em Egeu, e aí então ele é filho de Poseidon. Ou então que a esposa de, de Egeu, ela dormiu né, com o marido dela, ali normal, e aí logo em seguida foi e dormiu com Poseidon. Né? Então, aí também seria filho de Poseidon, né? Fica essa questão. Mas, indiferente, né? É, indiferente no sentido assim, ele é um herói e tem muita relação com o Egeu mesmo. Sabe? questão de paternidade, tudo ele tem... A narrativa dele se prende muito à figura do rei mesmo, né? Mesmo que de repente ele seja filho do Poseidon. E aí o Teseu, ele se coloca como uma das pessoas a serem sacrificadas ao monstro. Aí ele chega em Creta e lá a princesa Ariadne, que é a filha do rei Minos, se apaixona por ele como eu lembro no início que eu falei a Ariadne é a donzela aí da, da história é, ela faz aquele papel da, da figura feminina que entrega itens ou, e conselhos para o herói né? isso é comum a gente encontrar em algumas narrativas
2: ela, ela acaba servindo de guia inclusive né? e ela dentro da, da, da psicologia ela é muito utilizada como uma figura que guia o herói através dos, do, do inconsciente para poder fazer o que precisa fazer e poder retornar
1: porque essa questão do guia é muito relacionada porque ela entrega um novelo de lã pra ele e fala né, ó, prende esse novelo e vai soltando ele pra você saber o caminho que você fez pra você chegar até o minotauro derrota ele mas só derrotar não seria suficiente porque você pode ficar preso lá né? então com esse novelo você vai conseguir sair e o plano dá certo Teseu encontra um minotauro, derrota ele e consegue sair ali do labirinto. mais conhecido é isso, de ser um novelo de lã. Que é até interessante, né? Ele vai deixando, ele vai formando o caminho. E as outras versões põem que, que acho que era é uma tocha, alguma coisa que iluminar também. Tem outra, muda às vezes o objeto. Mas o mais conhecido mesmo é novelo. Ele consegue marcar ali o, o caminho. Eu
2: vi, eu, vi, eu vi uma versão desse daí de, de iluminar que ele, ele teria usando uma vela. Para iluminar e a cera que é caindo no chão ia servir de, de para ele poder voltar.
0: A versão que é tipo um diadema que a Ariadne dá para ele que é uma diadema que, que brilha, mas eu não sei como isso iria ajudá-lo a se encontrar de volta, né? É
1: o do novelo, eu acho que é o que acaba, pelo menos para nós, assim fazendo mais sentido, no, porque você tá dentro de um labirinto do jeito que normalmente é mostrado ali. Tanto de dia ou de noite, você, de repente, onde você, tiver, você vai estar preso do mesmo jeito ali, né? Tanto é uma questão da iluminação.
2: E o, e o novelo é uma coisa que, inclusive, é, faz a gente pensar com relação a, a quão maravilhoso era Dédalo, ou não. Porque, assim, diz que, né, que o pedido de, de Minos era um, um labirinto tão difícil que ninguém fosse capaz de sair de dentro. Porque daí, uma vez que entra, não consegue mais sair. E Dédalo projetou isso a ponto de que o Minotauro pudesse entrar e ele não conseguisse mais sair. Só que aí o Mino chegou e falou, olha, então você que construiu esse labirinto, você já sabe qual que é o segredo. Então você vai ter que entrar porque você não pode contar o segredo desse pra ninguém e você nunca mais vai conseguir sair. E ele de fato não conseguiu sair pela porta principal do, do, do labirinto porque ele se perdeu lá dentro era um labirinto tão bem projetado que nem o próprio construtor conseguia sair dele, ele conseguiu sair porque ele conseguiu construir um, uma forma de escapar e conseguiu sair voando por cima, por algum buraco de ventilação, sei lá, ele conseguiu escapar voando da ilha né? mas assim, sair pela porta principal não conseguiu, mas lã consegue fazer com que você saia do, do, do labirinto, né? <risos> né a, ou seja, ninguém consegue ser, mas a sua vozinha vovozinha que, né? Deixou cair um pedaço de lã na porta e foi desenrolando o no, novelo, no consegue sair sem problema, né?
1: Mas, mas aí tem a questão de que esse novelo foi também uma indicação e uma criação também do próprio Dédulo, né? A, a Aliadna, ela tinha pedido ajuda pra o Dédulo e o Dédulo que deu esse conselho e aí ela passou pro o Teseu, né? Então, tipo, só ele também que conseguiu criar algo que conseguia sair dali, né?
2: E aí é toda uma questão também de, de datas, né? Porque se já tava acontecendo esses sacrifícios, e tava indo para ser, ser sacrificado, o Dédulo já tinha, inclusive, escapado da ilha, né? Porque ele não ficou tanto tempo preso com ele. Aliás, ele ficou o suficiente o para ele poder juntar as coisas, mas pra, pra ele sair voando de lá. Mas não foi... Né, tempo suficiente. Mas então, como que a Regine perguntou pra Dédalo? Foi antes, foi depois? Foi do tipo... Né, me deixa uma dica antes de você entrar aí, como se algum dia eu precisar. <risos> né.
1: é o, Por isso que eu, eu principalmente eu acho que aquela questão dos de 9 em 9 anos que acaba não encaixando tanto nisso daí. Eu acho que se o, ter, o, o tempo seria mais curto, sabe? Que também de 9 em anos aí já teria passado muito tempo. Sei lá, eu acho que eu acho que era menos tempo aí pra também. isso a gente tentando criar uma lógica né?
0: mas eu vejo um outro significado nessa história do, do novelo de lã porque o povo falou, ah, mas o novelo de lã da vovozinha é que resolve mas aí talvez seja a questão de você ter, criar todo esse labirinto toda uma questão de força do rei, de um poder masculino e o que acaba vencer, digamos assim, burlando isso é uma coisa feminina a qual ninguém dá importância que é o novelo de lã sabe? Porque toda mulher naquela época fia, costumava fiar, criar lã, então era um, um trabalho extremamente feminino você fiar, transformar a lã em linha mesmo para depois transformar em tecido. Então é uma coisa de mulher, você né, a maior parte das mulheres sempre fiavam e estavam ali naquele trabalho. E aí o que consegue contornar tudo isso é o feminino, não é o, o masculino, não é a força, não é nada disso, é o a ajuda feminina, né? Eu vejo muito por esse lado, porque você pensou em várias alternativas, você não pensou numa alternativa simples da mulher da, da lã da, da pessoa, porque você não liga pra isso, você não repara.
1: E, e aí, esse novelo de lã ajudou ele a sair do labirinto, mas aí eles também aproveitam e escapam da ilha, né? Também não adiantava nada eles ficarem lá, né? Então eles conseguem ali escapar junto, e, em seguida, é, eles vão pra ilha de Naxos. Aí já começa a ter várias versões... E uma põe que eles ficaram lá por um tempo, ali... E no dia seguinte, é, numa noite, no dia seguinte... Teseu pega e vai embora e deixa ela lá. Isso é uma versão. Tem outra que põe que o Dionísio... Né, o deus Dionísio se apaixonou por ela... Raptou ela e levou ela para o Olimpo... Transformando ela numa deusa. Mas essa ideia de ser o Dionísio em si pode estar relacionado com o fato de originalmente a própria Ariadne ter sido considerada uma deusa minoica da vegetação. No mito a gente vê ela só como uma princesa, mas para os minóicos ela seria, teria sido uma deusa mesmo, e da vegetação.
2: E aí é interessante a gente ver como é, que, como é que as histórias são contadas por quais povos. né? Ariadne sendo uma deusa minoica, quando vai ser contada pelos gregos, perde o status de divindade, ou pelo menos provisoriamente, ou precisa ser justificada, como que ela vai ser então é, considerada uma deusa, mesmo levando em consideração que ela é neta de Zeus, ela já tem é, ascendência divina, então ela poderia ser considerada pelo menos uma semideusa,
0: ela não só é neta de Zeus, como tem uma versão em que Pazifa a mulher do Minos é filha de Hermes, Hermes não, desculpa Hélio, deus do sol, uma coisa assim também teria origem divina.
2: Então seria a prima também, uma prima a neta. É, as genealogias gregas. Né? Então, quando você tem uma civilização que conta a história de outra civilização, e aí é interessante porque muito quando a gente lê da história e mitos cretenses, a gente tende a misturar tudo como sendo mitologia grega. Né? ah, tudo grego ali, terras então, as ilhas gregas era tudo grego, a gente não reconhece que na ilha de Creta tinha uma civilização, uma civilização própria que chegou durante um tempo histórico historicamente falando, ser mais importante do que todas as outras civilizações gregas que eram menores, eram mais pastorais não eram tão desenvolvidas né? quanto era a da ilha de, de, de Creta e depois né? acabou é, como várias civilizações caindo mas você teve uma certa importância e aí como a história é contada depois pelos gregos, eles vão Dá aí uma, uma certa importância, relevância, afinal de contas, tem um palácio, tem, tem um castelo, tem, tem criaturas tal. Mas você tem que tirar a divindade de onde, de onde ela de onde ela tem. Então você transforma a Ariadne numa princesa mortal e ainda dá uma referência indireta à divindade, nesse sentido que foi Dionísio que concedeu a divindade depois.
1: Uhum. E o interessante do porquê ser o Dionísio é que, assim, como eu falei, é uma deusa da vegetação e nessa ilha em específico, então não é nem aí já em Creta, mas na ilha de Naxos em si, que essa daí é daquelas ilhas que ficava mais ali logo em cima de, de Creta, que por um tempo os próprios Minorcos tiver, é, tiveram por ali. E então ela tinha né, um culto ali, mas foi superado pelo do Dionísio. E aí a gente tem que lembrar que o Dionísio ele também é uma divindade relacionada à vegetação. O pessoal coloca ele muito só a questão do vinho, né? popularmente é visto o Dionísio do vinho, coisa assim. Mas com isso, né, relacionado à vegetação. Então ele tem ao, principalmente algumas versões que ligam ele mais próximos ao, ao orfismo. Né? Ele está muito relacionado à vegetação. E aí o culto dele superou o dela, né? por isso que ele põe também essa relação.
0: Vou, vou dar só um relato pessoal, a primeira vez que eu entrei em contato com a história de Teseu e Minotauro foi na televisão na década de 70 com o sítio do Pica-Pau Amarelo que teve todo um arco do, das crianças do sítio indo conhecer o Minotauro e tal, tem toda uma história assim. E de repente chegava na última semana, matava o Minotauro, o Teseu entrava no navio tudo, de repente aparecia um deus do nada que ficava com a Ariadne ela ficava chorando porque o Teseu abandonou ela, e aparece o Dionísio, você fala, mas o que esse Deus tem a ver com isso? Eu acho que foi o primeiro Deus Ex Machina, que eu me dei conta na vida, porque assim, de repente, no último capítulo, maria Ariadne não vai ficar triste, ela tá lá com Deus, você, uai, o que que aconteceu? Da onde que surgiu esse Deus? Porque ele não aparece em nenhum momento, na, na adaptação da década de 70, na, na TV do sítio, ele não aparece em só nesse momento final, né? Daí, depois eu falei: gente, isso é Deus Ex Machina, né? O Deus aparece no final, vou levar ela embora e, e tudo bem.
2: Essa é uma coisa que me espanta, porque no livro do Monteiro Lobato, que ele tem um livro chamado Uma História Chamada do Minotauro, não é esse o final da história de longe. Teseu nem aparece na história do Minotauro. O do Minotauro foi um dos primeiros que eu li, inclusive, né? porque eu gostava na época de mitologia grega, meu pai tinha a coleção dos livros do Monteiro Lobato, e daí eu conversando com ele, ele falou, ah, o Monteiro Lobato tem umas coisas de mitologia. Ah, deixa eu ver, daí o Minotauro, deixa eu ler. Foi, se não me engano, foi a primeira história do Monteiro Lobato que eu li, o Minotauro. Mas assim, a história se passa logo depois das renações de Narizinho, que, eu tive que ler depois para poder entender. Nas renações de Narizinho, Narizinho se casa com o rei, e depois do, desse, da festa de casamento, o Minotauro aparece, para sequestrar Dona ben, não, a Tia Anastácia. Então eles têm que usar de um pó mágico, que não é o de Pilipipim, ou o que eles chamam de pó número 2, que o pó de Pilipipim te leva para qualquer lugar. E o pó número 2 te leva para qualquer tempo. Então o pó número 2 leva para fazer viagem no tempo. E Pilipipim é a viagem no espaço. Então eles viajam até a Grécia Antiga para poder resgatar a, a Tia Anastácia. E aí eles encontram o Minotauro, tem todas as aventuras e tal. E o mais engraçado da história. É que quando eles encontram o labirinto né, Seguem todas as pistas Encontram a, a Tia Anastácia Ela tá fazendo bolinha de chuva Pro Minotauro E o Minotauro tá gordo De tanto comer bolinha de chuva E não consegue fazer nada E aí tipo, tá A gente precisa lutar contra o Minotauro Não, tá aqui Ele tá gordo De tanto comer bolinha de chuva Tia Anastácia tá alimentando ele Então vou pegar a Tia Anastácia E vamos voltar para casa né, E assim eles voltam para casa No meio do caminho né, assim, é uma história bem grande, eles acabam encontrando alguns outros heróis e algumas coisas. Eles, inclusive, ajudam Hércules na segunda, no segundo trabalho dele, que era contra a Ida de Lerna, né, antes de chegar lá no, no, no Minotauro. E aí, depois que eles voltam para casa, eles resolvem visitar de novo o Hércules para ver todos os trabalhos de Hércules. Daí é uma outra história do André Lobato, que são os outros trabalhos de Hércules. E que, enfim. São algumas referências, mas eu achei essa saída do, dos bolinhos de chuva genial. Tipo, meu toro do lado gordo de comer um bolinho de chuva, não consegue fazer nada, não consigo correr atrás. Tá, né? Nem precisa lutar contra ninguém.
1: Geral, esse daí é o mito do Minotauro em si, porque o Minotauro morreu aí, né? Foi derrotado pelo Teseu, o Teseu voltou aí. O Teseu continua, né? Algumas coisas lá, tem problema com a questão do pai dele que, que acaba se matando e tudo mais, mas a questão do obstáculo com o né? Referente ao mito do Minotauro, termina aí com a morte dele mas o Minos e alguns outros personagens aí ainda continua algumas coisas como por exemplo do Dédalo e Icreo que a gente já citou algumas partes lembro que ouvinte que a gente falou né que se cruza de várias vezes aí com, com a questão do, do mito do do Minos o, o Dédalo assim ele já é um personagem até mais conhecido mas é só para deixar mais detalhes aí ele era de Atenas e estava exilado em Creta né ele como a gente falou ele era arquiteto era inventor escultor ele tinha né, trabalhava várias coisas assim manuais aí e ele era o um mestre do sobrinho dele chamado Talos tem o mesmo nome ali do gigante mas é coisas distintas mesmo né personagens distintos. Só que aí ele começou a ter inveja do sobrinho dele, porque ele viu que as habilidades do sobrinho dele estavam tá, tá melhorando ali, tudo e estava tá ficando bom mesmo, e então, com inveja, né, com medo acho, de pegar o lugar dele, pegou e matou. E isso foi o motivo do exílio dele. Aí ele foi para Creta, e aí que ele começa a trabalhar com o rei Minos. Teve o Ícaro com uma escrava ali local, e aí fez todos esses trabalhos. Construiu o labirinto, construiu o touro artificial ali, o construto, né, é a rainha. É ele que deu, né, a dica ali a Ariadne né, ajudar o Teseu. Tudo isso daí foi ferrando, foi enfurecendo o rei, né, ele fez, ajudou ali o, a princesa, né, então isso deixou o rei puto e quando prende no, no labirinto, né, e quando prendeu antes tudo, tem essas variações como a gente falou, né, mas fica nisso, ele acabou sendo preso no labirinto junto com o filho dele. E aí, como vai escapar, é aquela coisa é, já bem conhecida dele pegar penas e ceras para fazer asas para ele e para o sobrinho dele para escapar voando, porque aí eles iam escapar do labirinto e da ilha.
2: Essa é uma coisa que eu sempre fiquei me questionando, porque algumas versões da lenda dizem que o, o labirinto ficava embaixo do palácio. Mas para ele poder ter acesso a penas e a cera de abelha, tinha que ter pelo menos alguma parte do labirinto que ficasse aberta para que os pássaros pudessem voar por cima e ter abelhas ali para poder construir algum tipo de colmeia ali dentro. Então não era completamente, completamente subterrâneo. Ou então, como que as abelhas entravam no labirinto e ficaram lá, e os pássaros ficaram lá e conseguiam.
3: Não, mas também tem, tem outro detalhe: que eles fazem asas para saírem voando do labirinto, né? Sim, mas a forma como eles
2: constroem as asas é pegando as penas dos pássaros que caíam dentro do labirinto e a cera de abelhas que ele conseguia pegar das colmeias que eram, que acontecia lá dentro. Eu
3: sempre né? fiquei com o pé atrás falando de onde surgiu a matéria-prima, mas aí também a solução, eles precisam voar para ter a solução. Aí eu fiquei lembrando que existem alguns... Acho que lá na Grécia tem, que eu sei que algumas ilhas próximas tem, que são aqueles... Jardins que surgem dentro de crateras vulcânicas. Você, se você cair dentro de uma dessas crateras, você não sai mais. É impossível escalar, é impossível você conseguir fazer uma corda ou sem ajuda externa, você não consegue. Mas são jardins. Tem abelhas, tem pássaros, tem árvores, tem tudo, tem rio. Você vê o céu, mas você não alcança, se você estiver sozinho lá dentro. Tem até algumas coisas aqui. Eu acho que o buraco do padre é algo parecido aqui no Paraná. Tem as furnas também. Então, aí, por isso que eu ficava pensando. Eu também tinha a mesma dúvida com o Pablo. De onde vem a cera? De onde vem as penas? Aí me veio o pensamento: por que a solução voar? Por que eles precisam voar para para ter essa solução? Aí eu fiquei pensando: meu, o labirinto é vulcânico, assim, tem uma associação vulcânica. Eles devem ter visto alguma coisa assim. Então, provavelmente é um jardim jardim dentro de uma cratera que você não consegue sair. É... De forma terrestre você não consegue sair. Então eu sempre ficava fazendo isso mesmo, essa associação.
0: É, e, e a gente tem a ideia também que o labirinto era só um emaranhado, sei lá, de paredes sem nada, né? E ninguém disse que é um emaranhado de paredes sem nada. E não pudesse ter jardins ou coisas ali no meio.
1: Tinha que ter algo para entreter o boi, né? O, o touro, né? ali Então criava tudo, algo ali, um pasto ali para ele, né? É. Tanto é que, que carne humana ele comia só de 9 em 9 anos. Nos outros aí ficava pastando.
3: Deviantrão. <risos> de, 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 de. Mas tem. Procurem assim, acho que jardins, dentro e cratera deve se...
1: Bom, e aí eles então conseguem né, escapar ali do labirinto da ilha, voando com essas penas e cera, e aquela é, ideia, né? Ó, não voa muito baixo a umidade não soltar, né? A cera e tudo mais, as penas, né, Não molhar as penas, nada. Mas também não voa muito alto, senão a cera acaba derretendo, por causa do sol. Né. O Ícaro se empolga e. Acaba subindo, né, vai voando muito alto e acontece de derreter a cera. Ele cai no mar, se afoga. O Dédalo não, o Dédalo consegue escapar, foge para a ilha da Sicília. Só que aí o Minos ele ainda está perseguindo o Dédalo. Né, ele viu aí que fugiu e não deixou isso barato, ele foi atrás dele. Foi até a Sicília e aí o rei local ali promete para o pro Minos: não, beleza, você está perseguindo ele, aí eu vou te entregar, fica tranquilo. Só que, na verdade, também passa a perna aí no, no Minos. Com a própria ajuda do Dédalo, eles trocam a água do banho ali do rei Minos, né? Que foi lá, o rei, então, beleza, vou tomar um banho aqui. Enquanto estou tô esperando aí se entregar o, quem eu tô, tô procurando, é o Dédalo. Só que aí eles fizeram essa troca e aí colocaram uma outra substância. E aí, às vezes, varia o que, que eles colocaram em si, né? Mas, normalmente, mostra que é uma substância incandescente. E aí com isso eles acabam, o rei local ali, que eu não lembro se cito o nome, acho que não falo o nome, e o Dédalo acabam matando o rei Minos. E é aí que né, realmente acaba toda a narrativa do Minos, que no máximo vai continuar quando ele se, se tornar um juiz do inferno. Né? Agora é como a gente tinha falado anteriormente. Então nesse ponto a gente já tem que o Minotauro morreu, o Minos morreu, mas aí a gente tem as descendências do rei Minos. Um dos filhos deles se chamava Deucalion é o mesmo nome do cara lá do sobrevivente do Dilúvio, né? mas é outro personagem, mas é o mesmo nome. E aí ele assume o trono. E aí ele teve um filho chamado Idomeneu, que também tem versões do, do outro Delcalião, também tem um nome, um filho com esse nome. E esse Idomeneu, ele participou da Guerra de Troia. Em uma das versões da narrativa do Retorno para Casa, diz que eles passaram por uma Tempestade forte, e aí, para pedir ajuda do Poseidon para chegar salvo, ele prometeu que ia sacrificar o primeiro humano ali que ele encontrasse na ilha de Creta. Beleza, né? Conseguiu chegar em Creta. Quando ele pisa ali, a primeira pessoa que ele vê era um dos filhos dele. Ele fica mal assim, né? Tipo, o oh, que, que eu vou ter que fazer, né? Mas com dor do coração, ele faz o que prometeu. Os outros deuses ficam puto com essa crueldade que ele fez, né? Ele acabou matando o próprio filho dele. E aí eles enviam uma peste pra Creta. Assim, essa é a lógica divina, né? É, uma pessoa morreu de forma cruel, eles mandam a peste ali para matar mais pessoas, né? E aí a peste só passou quando o rei se exilou. Outra curiosidade também que a gente vê disso daí é que você viu que os deuses ficam puto com ele porque ele cumpriu a promessa do sacrifício que ele fez. E o Minos ele tinha também se ferrado por causa que ele não cumpriu a promessa que ele fez do sacrifício. Ou seja você é grego e tá tentando se resolver aí com os deuses, você tá ferrado de qualquer jeito não importa se você vai cumprir ou não o que você tá prometendo.
0: Ficar longe tenta ficar longe
1: e aí acaba né, a narrativa em si aí do, do Minos, em geral. né. A gente falou aí de alguns descendentes dele. Mas o Teseu já foi para outro canto. E aí, nessa parte, já tinha até enfrentado aí o Touro de Creta, né, que é a coisa que ele faz lá em Maratona depois. Mas o interessante é você ver que a gente praticamente nem falou do Teseu direito. A gente falou da parte que realmente... Ele tá em Creta, você vê que nem precisou falar disso daí. Os próprios personagens ao redor e antagonistas em si já tem bastante coisa a se falar. Isso eu acho bem interessante, isso eu acho um diferencial dessa narrativa. O próprio Minos em si já é uma figura forte. Dificilmente foi só uma pessoa mesmo, sabe? Isso é quase que não, não se tem muito essa ideia de ter sido só um. É muito provável que, na verdade... Todas essas características baseado em várias personagens, ou então que é uma dinastia, né, é muito isso daí. Mas tem-se uma questão histórica do porquê, tá... muito do de Creta tem isso daí, porque eram os gregos relacionando com esse outro povo, que eram os minóicos, falando mal, né, desse outro povo, <risos> tem que eles rebaixam, né, então põe o Minos bem como um, um vilão aí.
2: É muito comum, né, na nas histórias, você representar é, quando você mistura história e mito né, e muitas vezes você cria mitos para poder justificar fatos históricos, né, você cria narrativas para poder justificar fatos históricos, como por exemplo a questão de Troia né, a gente sabe hoje em dia que existiram várias guerras de Troia existiram várias Troias construídas e reconstruídas naquela mesmo lugar onde seria a Troia, mas a gente só conta de uma guerra de Troia que durou 10 anos e o que a gente tem é o relato, o principal relato é de um livro que conta tipo, os últimos momentos dessa guerra. Que daí faz muitos flashbacks, mas é basicamente os últimos momentos, a queda de Troia só. Mas são várias Troias, várias guerras, vários conflitos que aconteciam naquela região. E a mesma coisa acontece com várias dessas, dessas histórias. Né? Você tem, né, no caso de, de Creta, por exemplo, se a gente for contar basicamente só o que diz o um mito, não de... a civilização devia ter durado que quê? 50 anos. Né? Porque, pensa, o, o a civilização mais ou menos começa ali quando Minos nasce. né? Você tem o ali, que era rei, mas tudo começa com o próprio Minos, depois Minos morre na Sicília. E aí depois você tem lá os filhos dele, mas não, não foi muito para frente. Né? E então ali foi o quê? No máximo 50, 60 anos de, de, de... se a gente for fazer tudo cronológico, histórico. Então, é, não faz muito sentido. Isso faz sentido quando você quer mitologizar um fato histórico. E aí você cria um personagem para poder justificar ou personificar é, tudo o que aconteceu. Né? Que nem, por exemplo, a história da fundação de Roma através de Romulo e Remo Roma não, nunca surgiu assim. Né? Foi criado, de fato. E no, no caso de Roma, a gente sabe que foi encomendado, inclusive. Né? Um, um cara criou essa história para contar, ou pelo menos ele escreveu numa história popular que era contada, mas você não tem como você dizer que esse é um fato histórico. Então é bem comum que os gregos, ao recontarem a história de Creta, tenham reunido todas as histórias e acontecimentos em torno de uma só pessoa, que era o Minos. Da mesma forma como a gente né, conta na questão do, do, do faraó e de Moisés eu tenho certeza que tudo que é contado na história de Moisés é baseado em algum acontecimento histórico, que os, tanto os egípcios quanto os, os hebreus tinham acesso, mas não aconteceu tudo naquela semana de fuga do Egito. Esses daí eram relatos que estavam contando através de diferentes povos, de diferentes épocas, de diferentes acontecimentos históricos, que, de repente, foram colecionados todos para poder justificar uma determinada história, que é a história de Moisés. É, e, para mim, Minos tem muito essa cara também, né? que é um personagem que foi mitologizado para poder justificar uma série de, de, de questões históricas. A mesma coisa do Minotauro. Né? É, a civilização cretense é uma civilização que se constrói em torno da figura do touro. Né? Você tem uma iconografia de touro muito muito forte na ilha. Então, e, e do próprio labirinto, né, como até uma, uma figura estética. Então, por que não dizer que o filho do rei Minos era meio touro? Né? E aí você cria toda essa história também para poder diminuir o, o outro
4: povo.
1: Né? O que eu acho interessante, você citou aí a questão da, da Guerra de Troia também, é que a, a gente vê aqui no, nessa narrativa o próprio o sobri, o neto né, do Minos que é, participou aí da, da Guerra de Troia. Tudo. Então você vê que toda essa narrativa é feita até antes, é bem antiga. E seria, tipo, passaria a ser até antes né, da Guerra de Troia, que já é algo num tempo mítico ali. Isso também. Se você pensar que os minóicos e a relação deles com os gregos também foi algo extremamente antigo, né? anterior foi um dos primeiros pontos ali históricos na região em si, então faz sentido da narrativa em geral ser bem antiga mesmo, antes até de, de Guerra de Troia e tudo mais. Apesar que né? tempo a gente sempre tem que ter essa questão aí, né? de quando vai para o mitológico, a gente mexe aí no, na duração aí do tempo. Né? Mas é legal ver essas, essas relações. E vê que por mais que tenha diminuído né, a imagem ali de Creta em si, coloca como um local vilão, né, como um local do, do vilão né, ali, toda a imagem do touro, desses elementos, do labirinto, mantém. É algo forte para os minóicos e com isso para os cretenses, hum. Bom ouvinte, então esse foi o episódio aí que a gente falou de Minos e do minotalgo, né? Não, nem focamos no Teseu mas falamos aí principalmente desses dois personagens porque eles sim são os cretenses eles sim estão tá relacionados aos minóicos com isso a gente conclui o que a gente começou no episódio anterior, no qual a gente falou aí do auge e queda dos minóicos e nesse a gente fala já da versão grega que aí é a narrativa do Teseu e o Minotauro. eu espero que tenham gostado e a gente vê no próximo episódio bem, ouvinte? Gostou do programa? Então, compartilha aí nas redes sociais e se não nos segue por lá, saiba que estamos como Papo Lindago no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. E comente o episódio, tanto no site quanto por e-mail em contato@mitografias.com.br. e até o próximo episódio.